0: Нигин, добрый день. Добрый день. Когда мы выпустили подкаст с вами, нам пришло очень много откликов, и комментарии приходили э, с болью, обвинением, горечью. Мы искренне любим Кавказ э, и понимаем, что тема вспыхнула целый пласт вопросов, э, на которые мы хотим сегодня попробовать дать ответы. И главный вопрос это а что дальше? Что делать? Но хорошо, вот это случилось, и она в рамках своей ситуации живет и вырваться не может как поступать в данной ситуации, и как человек, который оказался в трудной ситуации, замкнутый в традициях, может ли он помочь себе жить лучше в нынешних реалиях? Я думаю, что этот выпуск сегодня мы должны посвятить
1: этому. Мне кажется, что это правда очень адекватная реакция, потому что то, о чем мы говорили в прошлый раз, это не то, что реально это более чем реально, это на самом деле так. И, Конечно, тот, кто в этом находится, ну, ему достаточно больно про это вообще говорить, и первая реакция организма всегда сопротивление. Проще всего сказать, нет, это не про нас, вы нам что-то рассказываете из параллельной реальности. Но так как я это вижу по 10 часов в день и получаю огромное количество писем от женщин со всех республик, то, к сожалению не могу про это молчать, это наша реальность, мы в ней живем, и главное, что мы можем сделать, это действительно про это говорить, не молчать, а искать какие-то выходы. Ситуаций бывает, правда, очень много, все республики разнонациональные, с разными религиями, с разными традициями, это тоже нужно очень детально подходить, потому что то, что можно сделать в армянской семье, нельзя сделать в чеченской семье, то есть тут есть некая градация, но мне кажется, самое первое, что вот точно хочется сказать всем, я думаю, что больше, наверное, нас слушают все таки девушек, по опыту вообще и по отзывам что неважно какая ситуация мы все можем быть в разные вообще независимо от региона и от семьи важно все-таки вот себе присвоить эту ответственность за свою жизнь, что все может быть по-другому. Может быть, это не будет как в фильмах, которые мы там видели, может быть, это не будет как-то суперсовременно, но каждый из нас может что-то изменить в своей жизни. Вот как только мы вот это присваиваем себе, что изменения возможны, то есть самое простое – это сказать «это не так, ничего нельзя изменить, вообще безнадега. Ну, это простая концепция, конечно, так легче сидеть, страдать, мучиться и ничего не делать. Но если каждый из нас внутри себя как-то к себе прикоснется и присвоит себе, что, а, бывает по-другому, и, б, мы имеем на это право, то с этого начнутся изменения. Поэтому начинать надо с себя. Не нужно ждать ни, ни каких-то государственных перемен, не нужно ждать каких-то религиозных там, изменений. Никто в этом не заинтересован. Система работает так, как она работает. Поэтому каждый член этой системы должен для себя решить, а я здесь или нет, а мне это подходит или нет. Потому что все, что нам передается веками... Есть много хорошего, есть много не очень современного, но каждый должен к этому прикоснуться. И мне кажется, вот наш предыдущий разговор был про это, про то, чтобы мы задумались вообще, а в чем мы живем. Потому что очень многие сначала говорили, нет, это не так, потом немножко походили, пожили, посмотрели и поняли, что ой, а я просто в этом внутри так глубоко, что я даже этого не замечаю, что это не так. И правда, хорошо или плохо решает каждый для себя. Но точно мой посыл про то, что может быть по-разному, и может быть по-другому, и норма — достаточно условное понятие. И я вот тут за такой индивидуальный подход и за персонализацию, что каждый для своей жизни должен сам определять, как ему подходит. И если там в целом у народа есть определенные традиции, мы прекрасно должны их изучить, через себя пропустить, но то, что не подходит, отбросить, а не брать все целиком. Вот проблема всех этнических э, систем — в том, что они передают информацию без ассимиляции, они совершенно не прислушиваются вообще, это хорошо для меня лично или плохо. Вот так надо, так жили наши деды, а как тебе в этом? Я постоянно про это спрашиваю своих клиентов. А ты что про это думаешь? А тебе это подходит или нет? И каждый раз я понимаю, что я встречаю ну некоторое такое растерянное состояние, что ой, я про это сам-то и не думал. Поэтому, если мы немножко вот эту большую систему начнем переводить в персональный какой-то подход, мир начнет меняться. И даже самые строгие границы, самые жуткие обстоятельства они временны, их можно поменять. Опять же, я тут не буду брать пример с разных европейских спикеров, да, которые говорят «бросай, вставай и уходи». Нет, ко всему, ко любому изменению нужно готовиться. И нужно готовиться в первую очередь морально. Но первая точка, с которой мы начинаем, это с осознавания того, что если тебе что-то не подходит, про это надо одумать. А, и это точно то, что можно изменить, и нужно искать ресурсы и возможности это менять. И как только каждый присваивает эту возможность, вот тут начинаются изменения. Понятно, что мы не можем ее переместить в один миг в счастливую реальность какой-то европейской семьи, но мысль о том, что ей это не нравится, это нормально. Ну, что не, не, не бывает так, что вот есть какая-то традиция, и всем в этой традиции хорошо, кому-то в этой традиции хорошо. Есть тысячи людей, которые приходят и говорят, а нам так удобно. Мы живем со свекровью, со свекром они нам не мешают, они нам помогают, и замечательно. Есть такие люди, и прекрасно. Но есть те, кто в этом мучается, и те, у кого семьи из этого рушатся. И поэтому самая главная точка, да, это про то, что если мне это не нравится, это не значит, что я какой-то не такой. То есть если вам не нравится что-то, что соответствует традициям, но не соответствует вам лично, вас лично это не делает плохим, не таким и так далее. Вы имеете на это право. Каждая женщина имеет право, что ей что-то нравится или не нравится, так же, как и каждый мужчина. Поэтому мне кажется, вот это место хотя бы допуска того, что я нормальная, что мне это не подходит, потому что огромное количество вины выливают на тех, кто так не живет что нет, они какие-то современные, они там не соответствуют представлениям, они имеют на это право. Каждый живет так, как он хочет жить.
0: Когда у девушки, про которую вы сейчас сказали, появляется осуждение, ну вот сейчас вдруг нас слушает девушка и mm -hmm. понимает, что, ой, я вот осуждаю ту-ту-ту, что это говорит про неё?
1: Чаще всего нас трогает в чужой жизни то, что нас не устраивает в своей. Ну, например, вот ну, то, что я часто слышу. «Вам легко говорить, вы там живете отдельно, у вас такая современная семья». Естественно, это вызывает раздражение, потому что это объект желания того, кто про это говорит. То есть если я сама себе сижу отдельно, у меня прекрасная семья, меня никто не, не вызывает у меня никакого раздражения, как бы они ни жили. Но если я сижу и мучаюсь, а у кого-то есть то, чего нет у меня, ну, конечно, я начинаю этого человека как-то осуждать. Вот я помню, что у нас на какой-то международной программе был такой очень классный пример про это, что сидит очень возрастная женщина, у которой, к сожалению, уже закончился период выбора кавалеров, и она сидит и смотрит через витрину в кафе, идет молодая, юная, прекрасная на шпильке по льду. И она сидит на нее, смотрит и говорит, вот, ноги сломает, ходит тут всякое, смотрят на нее все. Понятно, что если ты такая же молодая, и также на шпильках, на льду, и на тебя все смотрят, она не кажется инаковой, она кажется замечательной, прекрасной, и все окей. Но та, которая сидит, у нее этого уже нет, и никогда не будет. И это ее боль, ее грусть, конечно, это вызывает у нее агрессию. Поэтому мне кажется, когда вот все-таки на Кавказе это очень часто, вот это раздражение и агрессия, это что-то про нас самих. Хорошо бы тут вот понять, а что с тобой-то в этом месте, почему тебя это трогает, почему тебя так раздражают молодые и свободные, почему раздражают те, кто живут отдельно, откуда это осуждение к тем, кто не соответствует традициям? Может быть, они не такие плохие, может быть, просто ты сам этого хочешь, но еще не добился, и у тебя нет такой возможности. Поэтому, правда, есть некая проективность в нашем мышлении. И если кто-то у нас вызывает очень яркие эмоции, в первую очередь надо узнать что-то, что это про нас.
2: Ну, интересно, потому что у -у -у. когда я первый раз вот, подружилась с девочками, с нашими очень близкими, они немножко даже выставляли вот эти свои кавказские традиции как преимущество. Uh -huh. То есть мы к каким-то вещам относимся с более консервативно, это круто. У нас есть традиции, мы встаем, когда старший заходит, вот у вас нету культуры, у вас там... То есть они uh -huh. наоборот всегда это выставляли как что-то очень... ну, какое-то преимущество перед нами.
1: Ну, это же очень просто, но иначе как? как в этом находиться тогда, если не присваивать себе ну, в этом особую ценность? Ну, то есть, если ты хочешь туда, где тебя нет, тебе хорошо будет, туда, где тебя нет, очень хорошо обесценить mm -hmm. и сказать, у вас нет культуры, это все разврат, вы все катитесь в бездну. Mm -hmm. А то, что у тебя есть, и тебе комфортно или некомфортно, он ну, чаще всего не очень, ну, возносить на пьедестал и говорить про то, что вот это истина, так жили наши бабушки, благодаря этому мы все выживем. Может и нет. То есть вот такое разделение на хорошее и плохое, оно, конечно, губит толерантность и губит реальность этого мира, что мы все разные. Вот все-таки идеальное сочетание вообще в дружбе, в отношениях ⁇ это быть в разности. Что мы не пытаемся каждому навязать свое ⁇ я такой, ты такой, и мы разные ⁇ И мы в этой разности встречаемся. Во всех семейных, во всех семейных отношениях, во всех парах мы работаем именно на это: на возможность быть разными и возможность быть вместе. Потому что, к сожалению, этническая пара это не разные люди. Это люди, причесанные одной гребенкой. И я тысячу раз слышу это в терапии: когда ко мне приходят девочки и говорят: муж хочет, чтобы я стала такой, как ему нужно. Я говорю: Окей, а какая ты на самом деле? Она говорит: я другая хорошо, мы можем сейчас тебя впихнуть в эту рамку, как ему нужно, mm -hmm. а что ты будешь делать с собой, как ты будешь обходиться с собой. Поэтому это и про дружбу, и про пары, и про семьи, и про то, что хорошо уметь признавать разность другого человека. Правда, мы не меняем природу, когда мы на нее смотрим, мы ее принимаем такой, какой есть. Но этническая история с формированием семьи — это что сейчас я из тебя сделаю то, что мне подходит, и в этом уже нету здоровья. Потому что нету здоровья в отношениях, где кого-то из чего-то делают. Ни в дружбе, ни в семье. Ну вот также же подруги, да, которые это выставляют. Понятно, я бы очень у них спрашивала, а про что такая ценность? Ну как бы хорошо, мы такие, вы такие. Если для вас это нормально, почему вы тогда это так выставляете? Ну и живите в этом, хорошо вам и хорошо. Никто же не говорит, что нужно всех сейчас там переделать вам так подходит замечательно, но мы не такие, мы тоже имеем на это право. И вот эта вот история, мы такие, вы такие, она вот эту дистанцию как бы и формирует. Ну, конечно, это и травмы. Ну вот в здоровье нету никаких вот этих сравнений про какие-то большие разности. Поэтому, похоже, подругам тесновато в той реальности, в которой они есть, им так проще в ней находиться и выживать, обесценивая ту, которая им недоступна.
0: Нигин, мы присылали письмо uh -huh. девушке. Я думаю, что страну называть даже не будем. Uh -huh. Ей очень тяжело живется. У нее папа калечит маму, uh -huh. и она боится и за свою жизнь, и за мамину жизнь, но она так больше не может. И она написала нам, что она приняла решение сбежать. Мы отправили вам сообщение, мы ей отправили ответ, uh -huh. но она сказала: Вы знаете, вы не поняли, я все равно уже приготовилась, я uh -huh. бегу. Uh -huh. а, мне кажется, что у нее была цель просто, просто нам это куда-то в поле разместить, чтобы uh -huh. это стало физически для нее каким-то реальным. Uh -huh. а, у меня я очень сильно за нее испугалась по многим параметрам. За а -а -а. ее маму, у нее там сестры, ну то есть мы все видели дело и Хиттуриант, ну то есть а -а -а -а. Ты... А, Нигин вот так, который сейчас сидит и хочет сбежать, потому что больше невозможно. А, я понимаю, что мы ничего не можем сказать, что делать, но мы можем на эту тему вообще поговорить.
1: Да, конечно, мы можем, потому что ну, таких миллионы. Даже не сотни и не тысячи таких девочек, миллионы, которые здесь и сейчас в 21 веке являются жертвами домашнего насилия. Причем они либо свидетели домашнего насилия, когда действительно это происходит с их мамами и им невыносимо, либо это происходит напрямую с ними, либо еще хуже это происходит с их детьми. Поэтому, конечно, ну, первый посыл — это не норма. Это действительно не то, с чем можно смириться. Очень часто просто такой вот постоянный абьюз или постоянное насилие оно приводит к такому ну либо к религиозному смирению то есть человек в этой травме начинает искать себе какую то опору и чаще всего уходит куда то либо в глубину в религию либо в какие то течения ну, как то пытается себя там спасти это не решение проблемы, потому что уйти морально недостаточно. Можно оставаться в этом, абстрагироваться, но это все равно будет повторяться, и, мне кажется, ради своих детей первое, что нужно сделать, да, ради своих детей нужно искать себе силы и ресурсы эту ситуацию менять и уходить. Но, опять же, вот всем, кто в этой ситуации здесь и сейчас, и ни в коем случае не советую делать это резко и рывком, вот есть спикеры, все мы их знаем, которые говорят «встань и уходи». Это никак не работает в этнической истории. Нельзя вставать и уходить, это небезопасно. Я понимаю, почему вы испугались за эту девушку. Я бы тоже за нее очень испугалась, потому что перед тем, как уйти, я всегда говорю «стоп, давай сначала Подышим, обсудим ситуацию, куда уходить, как уходить, как ты будешь жить, где будут твои дети, что у тебя есть. Ну, то есть я понимаю, что если, конечно, есть угроза жизни вот прямо здесь и сейчас, то тогда нужно привлекать всю и всех, то есть соседей, родственников, семью, полицию, все, кто могут помочь, если действительно вот в соседней комнате муж с ножом, и такие ситуации у меня тоже были. Никаких там ожиданий быть не может, никаких промедлений, все что смогли, взяли, и бежим, куда глаза глядят, ну, просто потому что иначе бежать будет некому. Если это история, которую можно, ну, условно как-то снивелировать и в этом сколько-то прожить, то тогда мы, естественно, работаем на то, чтобы не вызывать агрессию на то, чтобы готовиться к тому, что это закончится, и готовиться в первую очередь морально, потому что не так сложно подготовиться физически. На самом деле, когда ты готов морально, ты тут же находишь братьев, родственников, и можешь им почему-то все донести, и они вдруг начинают это понимать. И, конечно, женщина в ресурсе, она, которая решила, она берет и уходит. Проблема именно вот в психологической готовности ⁇ это очень страшно, это очень сложно. Очень много вины, очень много вины за то, что я какая-то не такая, что со мной это случилось. Вот тут я всем хочу сказать, что вы тут ни при чем. Конечно, есть какая-то там связь про то, кто кого выбирает, но опять же, часто в эти семьи никто-никто никого не выбирает, их так составили, они туда попали и оказались, но да, надо спасаться. Но спасаться нужно очень умно, очень аккуратно бросив все в один день и уйдя в никуда там с детьми, можно сделать только хуже. Поэтому, мне кажется, тут есть разделение, да, когда есть прямая угроза жизни, и вот он прям вот сейчас это разворачивается, тогда мы никаких не строим планов, а просто бежим и делаем это максимально информативно, и привлекаем всех, кто только может в этом помочь, потому что, опять же, Кавказ — это место, где... Очень хорошо можно использовать историю, кто скажет, что скажут люди, потому что если вас бьет муж и про это узнают очень много людей, вот она вам ваша защита. Ну, то есть эти недостатки можно использовать как достоинство. Но если никакой прямой угрозы нет, и это какая-то просто уже понятная история, которая периодически случается, то тогда просто к этому надо хорошо готовиться. Прям готовиться, настраиваться, работать с терапевтами, я прям вот, ну очень про это у меня Болит, конечно, душа Я часто вижу эти истории Я сейчас прям команду собираю терапевтов Этнических, которые смогут помочь И тем, у кого религиозный акцент И прям вот терапевтов-исламистов Которые очень глубоко понимают Специфику религии И могут помочь точечно и в этом И просто терапевтов, которые Хорошо работают с травмой На которых можно в этот момент опереться Наша задача, правда, развести вот эту вину страх и найти действительно ресурс и выход. И когда женщина понимает, что это не так, это неправильно, я имею право жить по-другому, она всегда находит выход. Она объясняет это своим родителям, своим братьям. она весь этот ресурс, который ей кажется, что будут против, она начинает их поворачивать в другую сторону, и тогда выход находится. Но выход находится... Вот мне всегда муж говорил, когда мы с ним обсуждали какие-то спортивные мероприятия, он всегда говорил... Победа в голове. Если ты выходишь на ринг, и ты не победитель в голове, физика не имеет никакого значения. В семейной системе то же самое. Ты можешь быть маленьким хрупким созданием, но победа в голове. Если найти в себе эту победу, она неизбежно случится тысячи женщин вышли из этих отношений победительницами, они выползли, они отодрали себя, своих детей, они лишили прав этих отцов, и у меня тоже таких случаев было несколько в практике, когда мы подключали юристов, и был случай даже, когда юристы помогали установить скрытые камеры, чтобы установить действительно факты избиения, они, конечно, очень быстро были установлены, и Постановлением суда просто был развод с разделением, понятно, детей, которые отошли маме, лишением отцовства. В общем, все возможно. Я понимаю, что это сложно. В том месте, когда ты в этом, кажется невозможным. Но вот правда, вот формирование вот этой победы в голове и мысли о том, что нет, это неправильно, и со мной так не будет, — это точка от старта. Дальше большой труд, большая работа. Я понимаю, что это не про то, что я сейчас встал и все бросил, Бывают семьи, когда это возможно, да, бывают девушки из очень обеспеченных семей, у них прекрасные родители, их один раз тронули пальцем, они имеют право встали ушли, и ничего за это не будет, так очень редко бывает, они не приходят в терапию с травмой, такого там жесткого абьюза. У них обычно более-менее это проходит легко, ну, неприятно, но живем дальше. И семья поддерживает. И поэтому, мне кажется, что наша задача, правда, говорить больше про то, что это не норма, что нужно это менять, чтобы женщины все глобально понимали, что так жить нельзя, что ничего терпеть нельзя, и вот эта концепция мамы, которая говорят дочерям терпи, доченька, я терпела, мне кажется, это просто преступление перед своими детьми. Я не понимаю, как можно своему ребенку сказать терпи, что тебя бьют. Ну, то есть это, это просто вот фундаментально нужно искоренять. И каждая мама своей дочке, главное, что она должна говорить, что тебе нельзя ничего терпеть. И это не норма. Тебе должно быть в отношениях хорошо. Опять же, нет идеи продавать какую-то идеалистичную картинку. Все должны понимать, что мир это черное и белое, и в отношениях бывают трудности, но избиение в отношениях это не трудности. Это то, чего быть не должно, неважно, где ты живешь. И когда я слышу от клиентов, что у нас это нормально, мы сами можем это изменить. Если мы своим детям начнем говорить, что это ненормально, Неважно, что будет про это считать государство или там, глава республики. Каждая семья должна это понимать, каждая мама своей дочки должна это донести, что это ненормально. И самое главное, система меняется в том месте, когда дочка может опереться на свою семью, где все эти братья, Которые так следят за ее девственностью. А где они, когда ее муж бьет? Смысл вообще этой, этого института, таких вот важных и таких сильных и поддерживающих братьев: где они? Почему они работают только в том месте, когда нужно следить за девушкой? А где они, когда ее нужно защищать? Почему они не идут и не помогают? Почему они отворачиваются и говорят: ты нам больше не сестра? Что значит больше не сестра? Она что, умерла от того, что ее муж бьет? Вот, поэтому, мне кажется, это глобальная большая ментальная проблема. Нам нужно именно это менять: что мама должна объяснить дочке, что ты тут дома, и твой дом это твоя крепость. И неважно, как ты вышла замуж, если хоть что-то с тобой там не так, мы тебя ждем, мы тебя от всего защитим, мы за тебя стеной, и плохо тебе возвращайся. И мы будем разбираться, и мы все будем решать и мальчиков воспитывать также, что это не норма, что он не, что женщина не бесправна, что если ты поднимешь на нее руку, завтра тебе за это что-то будет, либо тебе придет семья, либо тебе придет ее род, либо ты получишь наказание от государства, потому что она может этого оформить юридически, и мы действительно это несколько раз уже проходили. И там были совершенно жуткие ситуации, когда мужчины были еще на очень больших государственных постах, и женщина совершенно не имела никакой возможности доказать, что она жертва просто постоянных избиений. Но когда внутри есть готовность, тут же нашлись юристы, тут же установили камеры, тут же все это было доказано. Не может суд оправдать человека, когда есть видео доказательства. Но ну, не может. Как бы ни было коррумпировано наше государство, всегда есть просвет, нужно его искать. Есть тысячу женщин, которые вот до малахова доходили, когда им это нужно. Поэтому все возможно. Да, это очень тяжело, но это прям вот концептуальная история про то, что нельзя, 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 нельзя. Ты говоришь, да, мальчиков mm -hmm. воспитывать.
2: То есть получается, что все это изменится только через там, поколение два, когда вырастут новые мужчины.
1: Когда вырастут новые женщины, женщины да. по-другому, то мы, мы с да. столетиями дальше. Да, я очень про это мучилась в своей работе, очень мучилась, что мне всегда казалось, что я не могу помочь потому что я начинаю, я понимаю, что там есть ограничения, и вот у меня супервизор европейский, она очень взрослая женщина, очень мудрая, и она меня очень в этом плане всегда в начале моей практики поддерживала, потому что да, может быть, здесь и сейчас ты конкретно в этой ситуации поможешь не сильно. Но ты поможешь все равно, ты поддержишь, ты дашь какую-то опору. Но детям этих девочек ты помогаешь на тысячу процентов, потому что они никогда не воспитают своих дочерей, также получив вот этот опыт про то, что это не норма. У нас действительно первое поколение достаточно осознанных матерей. Причем, вне зависимости от республики, мы, конечно, понятно, выпали из этого, наши родители занимались там понятно чем рухнул союз, было абсолютно невероятное тревожное состояние. Мы все дети такие вот перестроечные. Было немножко недоосознанного родительства. Мы первое поколение родителей, у которых более-менее или все стабильно. Ну, по крайней мере, наши дети другого президента не видели, как этот. У нас действительно стабильность прямо вот во всех проявлениях. И поэтому ну, мы первые, кто может себе это позволить, задуматься. А как хорошо, а как плохо, а это подходит или нет. Поэтому мне кажется, что да, мы, конечно, стараемся максимально помочь тем, кто живет сейчас, но такой прям однозначный эффект мы увидим на следующих двух поколениях. Mm -hmm. То есть я надеюсь, что мы успеем уже те, которые сейчас подрастают, успеем им это передать, и я действительно вижу их уже другими, у них нету каких-то национальных заморочек, в школе, в классе никто не спрашивает, а кто ты по нации, как спрашивали нас, или а ты откуда, родители могут спросить, детям вообще все равно они все из разных городов, стран, республик, они такие более интернациональные, у них нет вот этого жесткого разделения. И когда нет жесткого разделения, конечно, есть больше гибкости, границы не так сильно держатся. Поэтому будем надеяться, что хотя бы у наших детей не будет этих проблем, что ты там, не знаю, влюбился в девушку не той национальности, как ты мог нас предать. И чем больше будет семей, которые будет все равно. Какая национальность? Чем больше будет людей, которые не будут цепляться за вот эти архаичные все системы, которые будут смотреть на этот мир такой, какой он есть, он меняется, тем легче будет нашим детям жить.
0: Что ты говоришь сыну? Есть какие-то фразы вот дочки. Я вот тоже говорю дочке, например, у нас договоренность с мужем, что если он ее целует, ей не нравится. Ну, вдруг я вижу, да, там мультики смотрит. Uh -huh. Я говорю, любимый, вот она, ты видишь, что она плечика поднимает, не целуй, потому что я ее учу, что тебе ты должна допустить ровно то, ей три года, что тебе нравится. И в, я это взяла от Наташки Ремеш, от нашей знакомой и подруги. А у них в голландских школах девочек учат говорить нет. Uh -huh. Стоп. У них это первое правило для девочек: учить их говорить стоп. Это
1: помогает, как. Как, как ты думаешь? сто процентов помогает. Мне вообще очень откликается вот такая европейская, европейский подход. У меня много училось знакомых и родственников в таких католических школах. У них есть отдельный урок по воспитанию мальчиков про культуру ценности девочки. И настолько глубоко они это расходят, вот прям рассматривают про то, что вообще женщина — это принимающая сторона в мире и физически, и биологические, что мы продолжательницы рода, и в этом столько уважения и столько ценности что ни один из них не думает что я лучше чем она и нету никакой архиценности мужчины в культуре где поддерживаются и уважаются оба поэтому конечно сыну говорю про то что «Ты такой же ценный, как и она, и вы абсолютно равнозначно ценные». Я никогда ему не скажу, «Ты мальчик, тебе можно, она девочка, тебе нельзя». Никогда. Нет никакой разницы между мальчиками и девочками. Вообще никакой. Это такие же абсолютно люди с абсолютно равными правами. Я всегда ему говорю про беречь, про оберегать, про какую-то такую концепцию, что девочка, конечно, это прям вот, ну нечто невероятное. Я абсолютно пропагандирую обратную систему и воспитываю его именно в этом ключе, что если ты Хочешь присваивать себе эту мужскую часть, бери лучшее из этого. Бери силу, которая будет защищать и а не разрушать. Бери уважение, а не пренебрежение. И это очень важно, начинать говорить это прям с детства: что да, ты мальчик, и все ну, и ничего с этого, нету там никакой короны про это. Ты сын, я тебя люблю, ты дочка, я тебя люблю. А дочке, конечно, я просто с утра до вечера ей рассказываю про то, какая она прекрасная, замечательная, просто потому что она есть. И что ей ничего для этого не нужно делать, не учиться на пятерке, не там, не знаю, мыть полы, что ей ничего для этого не нужно, что я ее буду любить всегда такой какая она есть. Я всегда ей говорю, что я всегда буду рядом, я всегда буду твоим плечом, чтобы ты не делала какой бы у тебя ни был выбор я тебе всегда помогу у тебя есть мама которая всегда тебе поможет мне неважно какой будет твой выбор Но я всегда тебя подстрахую я тебе всегда посоветую это такая трагедия, когда девочки не могут прийти к маме, они не могут, потому что мама выбирает в этот момент между собой и мужем, и между собой мамой, и между собой женой, и она вынуждена выбирать, понятно, семью, потому что, ну, как бы дочка разберется. и вот у меня такое количество девочек 18-19 лет, у которых первые отношения… Они не знают, что в них делать, они абсолютно потеряны, они абсолютно брошены сами мамами, потому что мамы абстрагируются, дистанцируются и говорят, «Нет, мне не нужна дочка-подружка, пусть она меня боится и уважает». Зачем? Зачем? Дети должны бояться родителей. Если у вас хорошие отношения, страха в них быть не должно, ведь мы рождены для того, чтобы им помогать в этом мире жить». Поэтому мне кажется, что концептуально, конечно, история про воспитание очень важная. Я действительно думаю делать прям какой-то большой образовательный проект для женщин, делать это каким-то огромным вообще пластом, потому что если мы сейчас не поработаем над сознанием женщин, следующее поколение мы потеряем. У нас не будет никакого развития, это абсолютная деградация. То, что транслируется из поколения в поколение, настолько уже переврано и настолько даже прекрасные какие-то традиции уже пере... просто они настолько извращены, что мы идем совершенно в другую сторону. Поэтому я понимаю, что для многих традиций, религии это большая опора, совершенно не надо ее выкорчевывать и какую-то там новую надстраивать. Если этой опора, это замечательно. Но помимо этого есть еще какая-то реальность, которую хорошо бы учитывать вообще про то, что так, да, где мы, а как мы. Мы даже когда ребенка называли, мы обсуждали, это, как ему будет житься с таким именем. Мы выбирали имя, которое будет для него удобное. Выбирать имя там дяди, дедушки, который умер трагичной смертью, зачем? Что мы делаем? Ну ведь и, и даже если не верить в то, что это какая-то судьба и что мы формируем жизнь этого ребенка, ну зачем? Ведь его, это его отдельная жизнь, зачем передавать эти имена из поколения в поколение, какая в этом ценность? Дедушка, который в могиле, ему все равно. И это, конечно, ну, очень странное видение, и очень много трагедий в это, про это в семьях, потому что молодые девочки не готовы давать какие-то непонятные имена, потому что так когда-то было принято, это не соответствует реальности, в реальности им будет тяжело жить с этими именами, «почему мы не думаем про жизнь наших детей?». И вот этот выбор такой всегда стоит между тем, как принято, и тем, как это адекватно реальности. И вот, конечно, чем больше семей будут сверяться с реальностью и понимать, что хорошо, я сделаю приятно покойному дедушке, я сделаю приятно ему там, его живому 80-летнему сыну, а что будет с моим ребенком, вот этот выбор себя и своей семьи считается на Кавказе эгоистичным. Это считается прям нарушением вообще, что как это? Когда меня спрашивают, кто назвал вашего ребенка, для меня это немножко такой вопрос со странным подтекстом. Я говорю, а кто мог назвать нашего ребенка? Кроме его родителей, никто не должен влезать ни в жизнь ребенка, ни в его судьбу. Родители на это и родители. У них есть своя роль и свой авторитет. Бабушки и дедушки выполняют сугубо развлекательную функцию. Вот, Нигель, можно я тут влезу? Да, что У меня конечно. как раз созрел
2: вопрос, что, что
1: делать с бабушками и дедушками?
2: Потому что, например, мы тоже с мужем воспитываем наших детей по абсолютному... Какому европейскому, да, что вы сами решаете, что вы, вы главные и так далее. Как только они едут у бабушки и на каникулы, угу. у меня возвращаются дети с миллионом вопросов. У -у -у. Мама, а бабушка мне сказала, что я мужчина, наследник, глава у -у -у. семьи, и у -у -у. все должны мне подчиняться. Это правда? Говорит не мой сын, семилетний.
1: Мне кажется, это вечная трагедия вот этого разница поколений. Мы действительно на таком переломе, потому что если наши родители не очень отличались от своих родителей по ментальности, и они приблизительно одно и то же все говорили, и поэтому мы такие все и выросли, и до сих пор мучаемся. А мы, конечно, сильно другие, и мы просто прям совершенно концептуально другую исповедуем историю. Поэтому с бабушками, с дедушками к большому труду надо много говорить. Бабушки и дедушки должны транслировать позицию родителей. Прям должны Я понимаю, что это сейчас звучит фантастически Но это работа родителей Потому что, конечно, в ситуации Мы уже про это говорили да, Когда все зависят а, там, от одного большого значимого дедушки Рассказывать ему, как воспитывать детей Никто не может и не будет Поэтому, опять же, не нужно ставить себя в такую ситуацию Когда вы рожаете ребенка Хорошо бы, чтобы у вас было э, самому его Возможность его обеспечить, обучить и так далее Чтобы вы были независимы И тогда вы, правда, имеете право решать и, соответственно, говорить, ну вот просто это еще не вопрос про деньги. Действительно, родители имеют право решать про своего ребенка по праву рождения, не по праву того, кто его обеспечивает. Просто родители, они про это. Мы, мы не рожаем для бабушек, мы рожаем для себя. И бабушкам с дедушком, к сожалению, надо это говорить, что, дорогие, наша позиция такая. Вы вынуждены ее придерживаться. Это очень непростой момент в семьях, очень непростой, тысячу скандалов про это было, но опять же, чем устойчивее родители, тем послушнее бабушки. И нету никакой тут истории про то, что нужно там забыть, отодвинуть, и пусть они говорят то же самое. Конечно, они все равно что-то скажут, и мы тоже как-то своих детей покалечим. Нету и вот какого-то идеального представления, что мы такие замечательные, они такие плохие. Но правда, можно это комментировать своим детям, что хорошо, бабушка имеет право так но я считаю вот так ты можешь сформировать свое мнение по этому поводу но вот мое мнение вот такое моя правда такая ты еще походи подумай ну, ну а бабушек максимально конечно уменьшать воздействие идеологическом прям вот бабушкам с дедушкам к вынужденному их там печали и грусти нужно признать что воспитательная функция на родителях их задача просто быть, давать тепло, но воспитывать своих детей должны мама и папа Если даже один человек из этой всей большой системы в терапии, конечно, становится самым неудобным, uh -huh. самым ужасным Он все время... И сумасшедшим, uh -huh. его кто-то там научил Я часто слышу такие комментарии, кому ты там ходишь, Демоны, кто да? там тебя учит я абсолютно устойчиво это выдерживаю Мне очень понятно, кто кому ходит И зачем И главное, я вижу для чего Поэтому вот эту агрессию всего рода Мы часто с ней встречаемся И многие даже вообще Как-то приходят посмотреть Куда это вот она начала ходить Что она так начала себя вести Изменения неизбежны Почему я говорю, на надо всех. На, на всех Абсолютно на всех Если один винтик во всей этой часовой системе Начинает крутиться в другую сторону со скрипом, там, с треском, с болью и так далее система начинает меняться. Потому что каждый из нас способен сказать нет, один хотя бы одному другому. То есть, если три невестки в доме и одна из них начинает выстраивать границы все остальные хоть, хотят нет или не хотят. Но если ты говоришь нет, мне так не подходит, там можно, я не знаю, возьму твое платье? Нет, все, это пример, это прецедент. Человек думает так. Хорошо, если ей нельзя, почему мне нельзя? То есть это заразно. На самом деле здоровье, оно достаточно заразительно. Поэтому, конечно, чем больше человек в терапии, вообще неважно в мире в целом, почему вот я так сейчас активно про это работаю, про популяризацию психологии, про какую-то доступность ее И вообще прям это какая-то цель моей жизни, потому что я понимаю, что мы меняем мир таким образом. Да, мы меняем его по одному человеку снизу, но каждый один снизу меняет пять соседних. И это безусловно так. Поэтому, конечно, нужно и мужчины, и женщин, понятно, как-то в этом идеологически направлять и подправлять. Но если хоть один в паре ходит, сто процентов все меняется. Вот. Да, часто бывает так, что система там, не хочет меняться ни в какую. Но тогда этот человек вправе решать. Он в терапии получает... Вот этот выбор, а мне это подходит mm -hmm. или нет? Потому что, конечно, вот эта агрессия скрытая, когда подавленные вот эти мужчины, которые инфантильные, 30-летние, за которых папа все решает, когда он будет есть, когда он будет спать, и куда они поедут, но это не есть взрослая жизнь. Их не может это не выводить из себя, их не может это не бесить. Конечно, это вызывает дикую агрессию. Куда они могут ее разместить? На mm -hmm. жену, на детей... Ну, или просто вообще сублимировать, или просто куда-то уходить из этого дома и там гулять, развлекаться, ну, как-то проводить свою жизнь параллельно. Потому что еще же очень страшно на Кавказе, что если мне здесь плохо, я не буду здесь ничего решать. Я здесь оставлю свою жену, она пусть разбирается с моими родителями. Я здесь как бы галочку закрыл а я пойду свою себе жизнь заведу классную и буду жить». И вот приходят эти девочки и говорят, «А я почему должна с ними сидеть? Это не мои родители, мне там вообще делать нечего, я сижу и погибаю». А он, соответственно, молодец, он уже женат, родители довольны, ждут внуков, а он строит свою жизнь. Это
0: не семья. Это такая непроработанная его агрессия на родителей, что он как бы в жертву оставляет жену. Сам ну, он ее
1: подставляет туда. Mm -hmm. Это такая плата ему в семью. Он платит за то, чтобы жить своей жизнью. Mm -hmm. Но какая судьба этой девочки? Она ему не нужна. Mm -hmm. Она ему не интересна. Он ее mm -hmm. просто mm -hmm. туда подпихивает, mm -hmm. а сам из этой системы исключается. То есть, ну, это же такой посыл на Кавказе, «Приведи, приведи, нам, приведи нам жену, пусть она, значит, тут живет. Вообще такая, такой же подтекст про то, что невестка в доме это кто, кто будет досматривать старших. Ну, то есть, фактически бесплатная сиделка, горничная. Никто не говорит про то, что хорошо бы, чтобы эта женщина была счастлива. Что этот муж, который в этой семье, вообще-то он ее муж. Они там не брат с сестрой. Они живут вот в системе, как брат и сестра, и она еще его прикрывает часто. То есть он еще да. гуляет, а она его перед родителями прикрывает. О какой семье мы здесь говорим? Это не семья. Такой девочке на терапию путь. Такой девочки, конечно, на терапию путь. Онлайн же, правда?
0: Вот Никин, давай поговорим про то, что онлайн,
1: вот я в карантин он, онлайн... Занимаюсь. Вообще без проблем. Маш тоже, mm -hmm. без проблем. Мы работаем вот с клиентами со всего мира. Да. Вообще со всего мира. У меня иногда утро начинается в Гонконге, заканчивается вечер в Майами вообще никакой нету разницы, конечно живем хорошо, но когда у тебя нету возможности, пожалуйста онлайн с любым терапевтом с любой точки страны мира можно поработать, это лучше, чем не работать вообще. но вот у такой девочки какой вариант, она приходит в терапию, что она там понимает, что она вышла замуж за маленького инфантильного ребенка он в своей семье ничего не решает, семью свою он не создал, она объект замещения и плата за его свободу, и дальше ей нужно с этим встретиться и понять, ей это подходит или нет. То есть, если ей очень нужно было выйти замуж, она получает какие-то блага, она получила какой-то финансовый достаток, она получила какой-то статус, какие-то возможности, и ей этого достаточно прекрасно, они получили свои удовлетворенные потребности. Она получила одно, что ей нужно было, он получил другое, замечательная семья, ходит Вместе на свадьбы, на похороны, все хорошо и прекрасно. Система работает, все замечательно. Второй вариант, что она понимает, что она так жить не хочет, что она хочет таких здоровых, партнерских отношений. Ей нужен включенный муж, и в рамках этой системы это невозможно. Вообще никак. Вообще никак, потому что тогда нужно ему сепарироваться от семьи. Ну, и тогда она к нему приходит и говорит: ты знаешь, похоже, я вот все-таки здесь вместо тебя сидеть не хочу. Нам нужно съезжать и строить свою семью. И в этом месте они начинают знакомиться знакомиться, они понимают, он понимает, что он ошибся, что она не та, которая вот готова здесь сидеть, он в ней разочаровывается, она в нем разочаровывается. Вот прекрасное место, они встречаются настоящими, такими, какие они на самом деле. Не такими, какими они хотели быть и думали, а вот она реальность, вот такая вот встреча. Дальше они решают, если они все-таки принимают решение быть вместе, съезжают от родителей, выстраивают границы и строят свою семью, у них есть все шансы выстроить все по-другому и быть счастливыми, и вообще все будет хорошо. Если нет, то они, безусловно, расходятся Потому что девочка это не может это Выдерживать, он не готов Сепарироваться, пара расстается Все, тут много сценариев не придумано. Ну, то есть сценарий,
0: когда, ну допустим, какой-то включенный или любящий, ну какой-то очень сознательный мужчина. То есть все равно это возможно проработать, правда же? Конечно,
1: конечно. Нет, mm -hmm. вообще мне кажется, что мы все влияем на своих партнеров, мы на них, они на нас. Поэтому, если партнер вот адекватный и он слышит, ему можно на терапию не ходить, он прекрасно поймет, что женщина научится в терапии ему говорить. Вопрос в том, что терапия помогает Человеку понять, что с ним, что не так, и как это исправить. И как это исправить разговором со своим партнером. То есть эта же девочка может прийти и сказать: Слушай, ты знаешь, а я вот все-таки поняла, что мне так не подходит. Я в этом страдаю. Ты как? Ты готов со мной что-то менять, потому что мои страдания будут только усиливаться. Я в этой системе не буду рожать детей, я не хочу в этом находиться, мне в этом невыносимо, я понимаю, что все это ужасно, что я говорю, но я тебе предлагаю все-таки что-то менять. И дальше этот мальчик понимает, у него есть два варианта, либо он идет навстречу к ней, но тогда он, естественно, поворачивается спиной к родителям, и это большая работа про то, что нужно будет как-то с ними поговорить и вообще как-то это разорвать. Либо он остается со своими родителями и меняет одну на другую, которая более подходящая в эту систему. Хорошо. А, а если она
2: уже родила детей, а он ей говорит: знаешь что, ты можешь делать, что хочешь, только детей я у тебя заберу. Угу.
1: А ты иди куда хочешь. А ты
2: иди куда хочешь. А вообще, у меня еще вторая семья есть. Как Это мы то... часто тоже знаем, бывает. Это правда, да. С какой-нибудь
1: русской. Это правда очень часто история тут, знаете, нет какого-то универсального совета, да, что сделать. Но, конечно, вот правда, перед тем, как рожать детей, надо хорошо подумать, в какую систему мы их рожаем, для кого и с какими обстоятельствами. То есть правда, когда рождение детей является обязательством, которое просто нужно выполнить вслепую, это ставит женщину в очень деликатную ситуацию, из которой очень сложно найти выход. Поэтому перед тем, как все таки заводить детей, а современный мир и развитие контрацепции дало женщине выбор Рожать или не рожать, я бы вообще советовала всем сначала пожить, а потом рожать, потому что не зря вся европейская культура про то, что мы пять лет живем, много-много проходим разных испытаний и только потом заводим детей, потому что дети это очень большая ответственность. И, конечно, нужно сначала подумать перед тем, как их рожать, и не рожать их ради семьи, не рожать их там потому что надо, а рожать их только тогда, когда ты к этому готов. И все для этого делать, чтобы этого не случилось просто так. И сейчас для этого, правда, есть все способы. Но если это уже так, да, если уже все, уже там дети и так далее, это очень грустное место. Тут надо встретиться с реальностью, что вот моя семья вот такая. И как только ты действительно вот проходишь этот путь глубочайшего разочарования в своих иллюзиях, в тех картинках, как это все казалось, ну дальше долгий путь про то, что вообще, а как мне в этом быть? а как мне в этом вообще жить? Ну, то есть это сложное место, очень много на Кавказе вообще ожиданий, они такие все очень позитивные, про семью, нету посылу про то, что это отношение, это труд, и надо как-то там включаться и делать это через разговоры и так далее, и это правда очень сложно, когда разбивается вот этот розовый какой-то такой, вот облако розовое, оно прям рассеивается. Вот э, мы затронули эту тему важную, ведь на Кавказе
0: действительно все хорошо у тебя. Вне, если ты говоришь uh -huh. во внешне, да? Uh -huh. У меня все нормально там. Ну но ты подожди там, но он же тебя ударил. Я тебя умоляю, кого не бьют, все нормально. Uh -huh. Отстань, не, не лезь куда не надо. Ну потому что ты не можешь действительно вообще судить человека, если ты не вырос вот в этой среде. А мы тогда все равно с тобой вернемся, да, в поколение сейчас девочек, потому что это поколение уже, ну ему будет сложнее, а все таки воспитать дочку такой характерный, это единственный будет? Путь, будет да?
1: сложнее, но это совершенно не значит, что невозможно. Ну, то есть нужно понимать, что это сложная задача, но она не невозможная. Вот опять же, мы всегда ищем все ресурсы, какие только есть. Ну, то есть, если есть возможность подключить там родственников своих и свою семью, подключаем их. Если есть возможность и есть какое-то образование, там, стараемся каким-то образом работать. Ну, то есть, всегда нужно искать ресурс, что я могу сделать в конкретной ситуации. Да, правда, бывают ситуации, когда папа, не знаю, там, высокопоставленный чиновник, и он просто убьет. И это как бы страшно не звучало, вероятность такая есть. Ну, или он куда-то, не знаю, отправит. Нигин, если ситуации,
0: которые у тебя были в твоей практике, когда нет выхода, все, и папа высокопоставленный чиновник, и выхода у нее нету, и правда, может, это все очень плохо закончится. Вот когда она хочет пойти купить себе сережки, чем-то заняться, открыть салон красоты, что-нибудь, делаем.
1: Конечно, делаем. Делаем все, что можем в рамках собственной безопасности. То есть мы очерчиваем некий круг, вот что я могу, а что я реально не могу. И, к сожалению, это правда бывает. Есть такие ситуации, когда я не могу по разным причинам, независящим именно от нас. То есть, все, что зависит от нас, мы все можем. Все, что зависит не от нас, извне, мы там менять не можем. Бывает очень редко бывает, но бывает, тогда действительно мы эту потребность выводим в другое место. Что, а что я могу? Я, может быть, могу учиться дистанционно там, не знаю, в Гарварде, может быть, я могу делать какие-то онлайн-курсы, может быть, я могу вести свой Инстаграм, может быть, я могу помогать людям, помогать детям, у меня есть там большие финансы, я могу ими как-то распоряжаться, может быть, я занимаюсь точечной благотворительностью. То есть почувствовать свою значимость, свою какую-то, найти свою радость в жизни можно в любом ситуации главное искать поэтому действительно если у меня нету вот этого а что у меня есть
0: отлично то есть какие-то женские комьюнити до да, которые есть. То есть участвовать
1: любую любую активность разворачивать которая помогает находить смысл потому что часто в такой жизни смысла нет и эти девочки приходят с суицидальными наклонениями нигде не хочу так жить и нету идеи превратить их мир в другой к сожалению она родилась в этой семье это мы изменить не можем. Конечно, когда умрет ее папа и так далее, может быть, мир изменится. Но вот пока здесь и сейчас это не очень безопасно. И поэтому мы ищем удовлетворение этой потребности в другом месте. Нету задачи увести клиента туда, куда ему небезопасно идти. Нету идеи выкинуть рыбу из воды на песок и сказать: ползи. Нет, во-первых, для того, чтобы из рыбы превратиться в ящерицу, нужно пройти 10 лет терапии. И тогда, может быть, и в этой семье будут изменения. Но, правда, чаще всего это ситуация, когда много финансовых ресурсов, но нету никаких других. Почему бы их не направить во благо? И на себя, и на других и как-то их использовать, и тогда ситуация тоже изменится.
0: То есть увести вот эту энергию, которую ты вкладываешь, то, что ты, ну, как бы, правда, очень все тяжело и безвыходно, в ситуацию, где, а где я
1: могу помочь, объединиться с другими девчонками. Конечно, не конечно, знаю, что я могу. Вот хорошо, это я не могу и не смогу никогда, допустим, бывает. Это 2% там обращений, когда абсолютно понятно, что никогда нельзя будет изменить. Ну, это правда, Дубай, Катар, там действительно есть угрозы, жизни. Все, не могу и пока не могу, но что могу? Ну то есть мысль о том, что я вообще никогда ничего не могу и не смогу, она, конечно, не добавляет перспектив там к жизни. Но я всегда что-то могу. Хорошо, я могу читать, я могу развиваться. Правда, вот опять же вот такие жесткие ограничения чаще всего при очень больших бюджетах. Почему бы их не использовать? Ведь это замечательно. Потому что у многих есть много идей, но нету возможности их mm -hmm. реализовывать. Надо объединяться, надо помогать, быть инвесторами каких-то социально значимых проектов. Mm -hmm. И это уже большое дело. Можно вопрос от подписчицы? Mm -hmm.
2: а, вообще, это большая тема — муж или жена иностранцы mm -hmm. да, Я знаю, mm -hmm. что на Кавказе это не приветствуется. Mm -hmm. Вот у нас девушка написала, она казашка, то есть mm -hmm. ну, это очень, очень близко. Да, «Я вышла замуж за иностранца». Сама казашка. Отец сказал, что больше домой не возвращался, если выйду замуж за него. Хотел, чтобы выходила за казаха, потому что стыдно перед другими. Mm -hmm. Я вышла замуж за англичанина которую люблю и ни о чем не жалею, кроме того, что не общаюсь с отцом. С мамой общаюсь, всё окей. Она не может говорить папу. Отец видеть меня не хочет, как и внучек двоих. Мне от этого больно, что от меня отказываются таким образом. Как быть с этой болью? Как пережить? И можно ли как-то примириться, если он все, все, все попытки блокирует?
1: Ну, это, это частая тоже история, что в основном, конечно, ну, чаще всего даже маму, если честно. Бывает, что матери отказываются от своих дочерей, когда они идут против системы, принимая это как личное оскорбление. Тут очень грустная история, что, к сожалению, ну, с такими родителями что-то сделать очень сложно. Обычно они вспоминают уже вот о том, что они сделали со своей жизнью, со своей семьей, вот на смертном одре. Поэтому прям вот очень сильно про это грустить, что да, к сожалению, вот мой выбор такой... Можно писать ему письма и прямо их отправлять, будет он их там читать или нет. Мне кажется, главное, вот, что не нужно себя сдерживать, не нужно в себе это подавлять, ведь очень важно работать с собой. Можно, правда, бесконечно ему писать, что «папа, мне очень грустно, что ты от меня отворачиваешься, мне тебя очень не хватает, я тебя очень люблю, мне искренне не, там, грустно про то, что ты вы, принял это как, мое, как личное оскорбление, но я совершенно тебя не хотела оскорблять, я тебя как любила, так и продолжаю любить». И мужа своего люблю, и тебя люблю, очень в этом мучаюсь. Но ну, какие-то очень честные, очень искренние слова они любого тирана пробьют. Просто у нас есть некоторое представление, что если папа такой, то он никогда тебя не услышит. Он все равно отец. Он может быть супер тираном, но никого еще искренность не оставляла, не тронут. Он может не ответит. Но точно напряжение станет меньше Поэтому мы в терапии часто пишем Письма обиды, письма злости Мы их не отправляем Но если он живой, почему бы ему их не отправить Почему бы ему не писать их и, может быть, это глыба начнет двигаться. Правда, тут надо снижать с себя вот эту вот вину про то, что я какая-то не такая, что-то такое ужасное сделала. Она ничего не сделала, она вышла замуж за того, кого она любит. В чем проблема? Проблема только в том, что у папы были какие-то представления. Но, к сожалению, представление папы — это проблема папы. И ему с ними жить. Почему девочка должна страдать из-за его головы? Да, вот он так выбрал, он готов отказаться от дочери. Очень грустно. Грустно, что его отцовство такое несчастное. Грустно, что она не оправдала его ожиданий. Но зато у нее есть шанс жить счастливой жизнью, и это того стоит. Но обычно, честно говоря, папы все равно прощают, и когда рождаются внуки, они все бегут на перегонки. Но если вот он такой прям упертый, надо его терроризировать искренностью, прям вот, прям брать его тем же оружием. Он такой стойкий в своих представлениях, она такая стойкая в своих чувствах. Это очень часто работает. Не бояться. Не, не возводить его в ранг какого-то деспота. Mm -hmm. Он тоже в этом очень мучается. Они, отказываясь от своих дочерей, тоже очень страдают. И вот эти вот сердечные муки с двух сторон, они просто не находят встречи, они не могут это сказать. Если хоть один, а обычно это ребенок более осознанно начинает говорить, что «мне тебя не хватает», «я тебя люблю», «ты можешь со мной не разговаривать», «просто это знай». И вот прямо это отправляем туда большим потоком они начинают разворачиваться обратно. Это такие всегда удивительные встречи, когда эти папы рыдают потом, и это, это просто вот, ну, сердце разрывается в клочья, когда вот начинают происходить вот эти трансформации между родителями и детьми, которые не, не могли до этого пообщаться. Но правда, мы только недавно обсуждали с, моим, с одним моим очень взрослым клиентом про то, что надо говорить своим родителям про наши чувства к ним. Они обижаются, у них есть какие-то представления, они в этом не виноваты, они такими созданы в силу системы, мы получились другие, мы смогли эту информацию применить, и изменились, но они имеют право быть такими, мы имеем право быть другими, но говорить, как нам с ними, надо обязательно, и говорить, что не хватает, и говорить, что это очень тяжело. И говорить, что очень люблю. И прям вот это говорить, писать, неважно, что он будет отвечать. Он может правда не ответит, если он прям вот, ну, совсем такой традиционный. Но точно ему будет спокойнее, и он будет спать лучше. Он будет знать, что она там, конечно, ужасная там с этим мужем англичанином, но все-таки любит меня. А та девочка, про
0: которую мы с тобой говорили в середине, от которой мама, ну, отказывается, отказываясь, отдает ее в семью. А если мы такой маме будем говорить, ну, начиная с более или менее осознанного возраста, кто нас сейчас слушает, что «мамочка, я тебя так люблю, не отпускай меня, ты моя опора», это может иметь какой-то обратный терапевтический эффект, когда мы терапевтируем родителя?
1: Конечно, 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 мало шансов, что она найдет в себе ресурс, ведь чтобы все таки поддерживать дочку, надо иметь большой ресурс, но, по крайней мере, на душевном уровне. Это такая будет некий энергетический баланс да, про то, что «а мне не хватает твоей поддержки, мне было бы очень полезно, если ты бы ты в этот момент была рядом». Mm
0: -hmm.
1: Мы, правда, таким образом лечим целую систему, потому что она лишний раз не посоветует своей другой дочери, она лишний раз не влезет куда-то, потому что, Но, правда, чувства надо вскрывать, их совершенно никто не умеет обозначать во всех абсолютно странах и культурах мира. Поэтому, если мы начнем про это говорить, той же маме, что мама, ты мне делаешь больно. Мама, ты меня сейчас унижаешь. Мама, ты сейчас меня предаешь. Тем, что ты меня отдаешь за него, ты меня не чувствуешь, ты меня не слышишь, ты не учитываешь мое мнение ты меня разрушаешь своими руками, мама, что ты делаешь? И может быть, хоть одна из этих мам задумается, потому что они это делают немножко обесчувственно, потому что невозможно выносить всю эту боль, и все мужчины и женщины на Кавказе, у них такая некоторая десенсибилизация, то есть у них чувства немножко отодвинутые, они заморожены, не отморожены, это даже на телесном уровне всегда видно, потому что невозможно переживать все эти трагедии, если ты не заморозишься, не спрячешься в домик. Поэтому мы можем их размораживать, мы можем им про это говорить. Сколько я таких видела в своей практике тиранов, которые просто там невероятные. как только дети начали им говорить про себя, может быть фактически в действиях они не сильно поменялись, но напряжение между ними стало меньше. Поэтому мы не ждем от них никаких изменений. Мы в одностороннем порядке говорим про себя, пишем, вот все что можем, все делаем. Это вообще проблема всех всего нашего поколения, работа с чувствами. Не принято говорить про себя, не принято говорить про то, что мы чувствуем. Пары не умеют говорить друг другу про себя и не знают друг друга и живут просто вслепую. В терапии мы их заземляем, прям мы вот начинаем немножко оттаивать, и когда оно начинает оттаивать, конечно, это просто слезы, слезы, и слезы, это очень больно. Потому что если даже по чуть-чуть к этой боли прикасаться, ну, становится немножко легче. А так действительно, ну почему? Вот любой кавказский человек из любого региона, вот посмотришь, они такие все, ух! подсобранные такие, они все, у них, у них такое мышечное напряжение невероятное. Я очень много вот обсуждала с телесными терапевтами, что страшно прикоснуться. Почему вот говорят, мужчина как камень? он действительно так и выглядит, потому что он же не живой уже, он же столько в себе уже выдержал всего за всю жизнь, проглотил, выдержал, перенес. Поэтому со спиной всех проблем Со да? спиной и сердцем. Почему такое конечно, количество инсультов? Конечно. Естественно, потому что не выдерживает тело такого напряжения, не выдерживает просто напряжение, в конце концов, заканчивается вот ранней смертью, онкология, почему? все поэтому. А
0: что для женщины, если она сейчас слушает, думает, ой, это у меня у мужчины спина, грыжи в спине или что-то, отправить к то, то есть именно вот которая биодинамика, да, это
1: называется? Остеопаты хорошо с этим работают. Понятно, что к телесному терапевту он не пойдет, но к остеопату, к неврологу чаще всего невролог. уже можно отправлять. А а Даже
2: неврологи сейчас вообще говорят, неврологи у вас слишком чаще. много
1: стресса. стресса да, да, Даже да. неврологи. Иногда это нужно лечить уже медикаментозно, а вообще хорошо бы с ним просто говорить.
0: Мы недавно услышали близкую нам тему что семейные пары сходятся по своим семейным структурам чаще всего, Конечно, похожим, да. и подруги, например, да, и друзья. Это же тоже, наверное, своего рода такой подарок от Бога в виде терапевтирования, что ли, друг друга, я не знаю, как это объяснить. Конечно,
1: мы чаще всего встречаемся вот такое по схожести травмы, да. Ну, то есть, что один подходит другому по его травме. Ну, не знаю, например, девушка там из семьи, где она не может сепарироваться, и мальчик там, которому рьяно нужно жениться, вот он хочет, он такой сильный, энергетически насыщенный. Вот они встретились в своих травмах. Одному нужна семья, другой нужно выйти из семьи и сепарироваться. Вот прекрасный брак. Они нашли под потребность друг друга. Мы, конечно, не встречаем друг друга просто так. Мы из всего мира выбираем человека, который помогает нам в нашу потребность под нашу Травму здесь и сейчас что-то с ней сделать.
0: А если девочку папа обесценивал, называл дурой, и она встречает мужчину, который э, то же самое продолжает делать. Э, картинка снаружи очень красивая, а изнутри, э, ну, я могу предположить, что, например, она очень сильно страдает. Э, в чем тогда здесь потребности? Или их?
1: не страдает, или у нее настолько mm. это кажется ей нормальным, когда ты ей на терапии говоришь о тебе вообще нормально? Она говорит, ну да, а что?
0: То есть такая ретравматизация к и спокойная.
1: Конечно, да? ну она попадает в схожую травму. Почему вот действительно мы очень часто встречаем, как бы ну по, по комфортному травматическому опыту. Да -да -да. То есть ты там уже обжился, ты там уже выжил, тебе кажется, это норма, и когда ты попадаешь в это в следующий раз, тебе не кажется это чем-то таким невероятным. Ну, собственно, что на Кавказе происходит? То есть травма семьи очень похожа на травму той семьи, которая создается. И вот они в этом похожем травматическом опыте и проживают. Ну, потому что плохое привычное удобнее, чем непривычное новое, даже если оно самое хорошее. И чаще всего, конечно, я тысячу раз слышала от девушек про то, что мне нужен такой мужчина, чтобы вот он мог меня, значит, там построить. Почему? Потому что нет опыта жизни с другим, нет опыта принимать решения самостоятельно. Хочу выбрать такого же тирана, чтобы было комфортно. Поэтому и многие семьи так живут, и все окей. А в момент, когда
0: им перестает быть окей на терапию, потому да. что это травма, который, с которой мы должны Это травма, работать.
1: и не про этого конкретно человека а про отца. И все, конечно, возвращаются в свою базовую родительскую семью, и там начинают разбираться, откуда ноги растут.
0: И тогда грабли, на которые наступает на одни и те они же девушки, прекращают, они прекращаются.
1: Да, они прекращаются, конечно. То есть нужен анализ.
2: Скажите мне, почему так страшно э, привести в дом девочку другой национальности?
1: Потому что раньше, когда эти народы жили близко, но далеко, ну, то есть там в Дагестане 33 народности, они жили на соседних там склонах горы, они ни разу не встречались, не виделись и не общались, у них были у каждого свои традиции, языки, и это было очень комфортно находиться в этом, это было безопасно. Любой другой из другого народа, из другого села был чужак. Он был по-другому воспитан, он был совершенно неизвестный, к нему надо было как-то привыкать, а он что-то там знал, чего кто-то не знал, или наоборот. Поэтому, конечно, системе удобнее жить среди подобных. Если ты приводишь инаковую Ну никак, еще не дай бог какой-нибудь как мы Которая значит там что-то про себя знает И вообще все там понимает Но это же трагедия Ну представьте, вот мне муж говорит Это огромное испытание жить с такой женщиной как ты <смех> Конечно испытание, я это прекрасно понимаю Потому что я не буду терпеть, не буду молчать Я все там про себя знаю Ну зачем такая невестка вообще, кому то удобно Конечно это неудобно Поэтому система выбирает удобных, чтобы невестка почитала, чтобы она, в общем, служила семье. А тут возьмешь непонятно, какую с другого рода и что с ней делать. Как ее пришить-то этой системе? К своей придется меняться, придется договариваться, много сил применять. Это просто неудобно. Ну хорошо,
2: но мальчик живут, влюбился и привел. А, а папа сказал Нет.
1: Нет, конечно.
2: Нет, я тебя лишу всего. И да. он подчиняется... Потому папе. что
1: мне неудобно. Папе неудобно. Он не собирается адаптироваться под нужды ребенка. Ему на него все равно. Ему нужно, чтобы все выглядело так же, как выглядело сто лет назад. Ему подходит так. Ему абсолютно все равно на этого мальчика. И если мальчик здесь ничего не делает, он продолжает копировать эту модель пострадает, ему приведут ту, которая подходит, он и не будет любить, он будет гулять с той, которая ему подходит, а это будет функционально заполнять его вот эту вот парную историю, поэтому... А мы папе, можем что-нибудь сказать на месте мальчика этого? Папе, конечно, но тут надо, чтобы у мальчика была устойчивость. Mm -hmm. Мальчик может сказать «нет», он может сказать «нет», я вот на этой не женюсь, я женюсь на этой, убейте меня, вот что хотите со мной сделайте, нет». Ну, то есть папа тоже, вот он, папы, они всегда такие, вот такие папы, они всегда говорят это мальчикам, когда понимают, что мальчик ничего не сделает. Ни один еще не женился на том, кого заставили, если у него если он сказал нет и смог отстоять свою позицию. Все как-то женятся, ничего с ним не происходит. Это вопрос разговора. Здесь проблема в том, что мальчик в этом месте, в детской позиции, не может с отцом, как мужчина с мужчиной, поговорить, потому что это не принято на Кавказе взрослее становиться равным. Взрослые дети, они такие же взрослые, как и родители, они могут поговорить. Просто из-за этого страха, из-за стереотипов, из-за предрассудков этого разговора не случается. И когда я говорю всем «попробуй с ним поговорить», чаще всего, если свою позицию донести, то родители начинают идти на эту сторону, потому что они уважают его как взрослого. Когда они понимают, что он просто сдался и женился на там, той, кого надо – ну зачем ему менять систему? Все удобно.
0: Класс. То есть получается, что на самом деле, если... Эм... Ну, каким-то образом, опять же, там, терапии что-то, выстроить эту систему, набраться вот той смелости. Конечно, сказать И нет. сказать
1: «нет», то Всё. там, может быть, чудеса случится Они случатся сто процентов, и тысячу таких пар уже есть. У меня миллион клиентов, которые говорят «я пришел и сказал нет, ты можешь меня резать, ты можешь меня убивать, ты можешь меня лишить всего, я пойду работать официантом, я на своей троюродной сестре не женюсь». Они бились с ним так, бились и так, в итоге женился на своей русской девушке и счастливо живут. И эти родители носят ей там шубы и бриллианты, ее обожают, потому что он смог отстоять эту границу. Он смог, и они уважают его как мужчину, и уважают ее как женщину. И все это некое испытание.
0: Мы с Машей подтверждаем это лично. Конечно. Но это правда так. Это... Если Конечно. тебя уважает мужчина и отстоял тебя, Конечно. то система ну, действительно система чудесным образом месте.
1: подстраивается под уважение это тебя. Девочки должны почувствовать свою силу, на mm -hmm. самом деле, женскую. Ни одно отцовское сердце еще не выдержало дочерних mm -hmm. страданий. Но это должен быть совсем, правда, такой вот, ну, совсем замороженный отец, который вообще не, не, не общался со своей дочкой. Но в целом, просто девчонки, правда, не понимают свою силу, насколько они могут повернуть вообще мир. Просто нажав на нужный рычаг. Потому что, вот я сейчас смотрю, что моя дочка делает да, с моим мужем. Моя... Она мир может получить вообще любое вот все, что угодно. Ей нужно просто на него посмотреть. А если она им еще что-то скажет. Поэтому вот мне, когда говорят, как вы, значит, будете выдавать ее замуж, и вообще как она будет там выбирать себе парней, я говорю, вообще не переживайте за нее, потому что ее папа ее так любит, а она это знает, она это чувствует, у нее все будет прекрасно. И она будет повторять этот сценарий любящего, конечно. Её любящего, конечно она точно не выберет того, кто ее не любит, потому что для нее нет другого авторитета. Ее нужно любить именно так. И это прекрасно, когда отцы любят своих дочерей, и они им дают жить своей жизнью, но при этом всегда остаются защитой и опорой, и всегда они ее страхуют. Это самое лучшее, что можем сделать для дочки. Любить, отпускать и защищать, и, и всегда вот быть стеной такой, что она на это опирается. Вот у меня такой опыт, у меня очень любящий папа. Он никогда меня сильно там не ограничивал в выборе, но он всегда мне говорил «Если что, только скажи». И это такой ресурс, ты mm -hmm. настолько окрелённый, ты знаешь, что ты можешь сказать всем «нет», ты можешь делать то, что тебе подходит или не подходит, и ты всегда знаешь, что если что, у тебя сзади стена. Mm -hmm. и, ну, это единственное, что мы можем сделать вот для своих детей. Правда, их любить, принимать и защищать, и защищать их всегда. Наша родительская функция, пока мы живы, быть им опорой, но давать им при этом жить своей жизнью. Это очень неэгоистично. То есть, как это, я буду ей все давать, а она мне ничего? Да, она мне ничего, а я ей все. И вот это сверху вниз спускается.
0: Да, но защита таких мам вообще самостоятельных самодостаточных которые давали выбор и так далее мы точно с машей можем сказать что к таким мамам ты привязан так Конечно. как ни одна мама которая тебя в чем-то ограничивала и хочется сказать вот этой молодой маме что чем ты почему-то дальше и свободнее отпускаешь своего ребенка при этом обеспечиваем ему поддержку тем больше он к тебе возвращается с возрастом все время а это мне кажется любая мама именно этого и хочет. Да
1: это правда такая сложная история, что вот детям нужно дать максимум из возможного и минимум из необходимого, и, ну, это такой баланс все время, да, но правда, мне кажется, если каждая мама будет понимать, что мы проводники детей в этот мир, мы не их собственники, мы не их там владельцы, у них есть какая-то своя жизнь, своя миссия, а мы просто их сопровождаем. То, может быть, многие задумаются о своей жизни, потому что нету жизни в жизни ребенка, это отдельная история, и он ее пришел проживать. Если все женщины будут заняты своей жизнью, при этом их дети будут жить своей жизнью, вот тут точно будут хорошие отношения в будущем. Потому что можно посвятить себя ребенку, можно положить себя на алтарь его жизни, он уйдет и не захочет возвращаться. Потому что ему из этого слияния будет невыносимо выбираться, если он уже выберется, все. С такими мамами дети не общаются и не хотят общаться. Поэтому главное, что можем давать, это пространство, свободу. И, конечно, они тогда придут, потому что их ничего не давит. Поэтому не давим их, любим, принимаем и отпускаем. Прямо вот отпускаем как можно дальше. Как бумеранг, дальше закинешь, быстрее <laughs> вернется. Ну и ничего не ждем. Мне кажется, вот главная ошибка многих родителей, что они что-то от своих детей ждут. Он мне должен это или это. Мы в тебя столько денег вложили. Это ваше решение. Это, вложили кстати, фраза, да. и забыли. Никто в этом не виноват. Все, это ваша была ответственность. Никто вас не просил рожать, вкладывать. Вы это делали, обслуживая свои потребности, а не потребности ребенка. Поэтому вот тут нужно развенять всех обратно, снимать с них с эту вину, потому что очень много говорят, они на меня положили свою жизнь, они в меня столько денег вложили, я учился за границей. Я говорю, в первую очередь это нужно было им, чтобы говорить, что их ребенок учится за границей. Это их был выбор, и что теперь нужно свою жизнь отдать взамен. Поэтому это вот очень важный такой вопрос про поколение — разделяться.